0: Автомобили. На радио Комсомольская правда. Добрый день, уважаемые слушатели. С вами в студии Стас Шевченко. Мы продолжаем цикл программ, посвященной безопасности дорожного движения, который мы готовим совместно с управлением ГИБДД по Воронежской области. И сегодня мы будем обсуждать тему, которая касается не только автомобилистов и не сколько автомобилистов, а всех остальных, кто передвигается по городским улицам, Общественный транспорт Воронежа, такси Воронеже. с какими проблемами можно столкнуться во время поездок, как правильно реагировать на те вызовы, которые преподносит нам вот эта сфера. Эту тему мы сегодня будем обсуждать с Виктором Викторовичем Оржиных, майором полиции, государственным инспектором отделения технического надзора отдела ГИБДД по Воронежу. Добрый день. И Сергеем Анатольевичем Докучаевым, капитаном полиции, старшим государственным инспектором отделения технического надзора отдела ГИБДД по Воронежу. Здравствуйте. Уважаемые гости, давайте начнем с маршруток и начнем со статистики. Вот как она меняется год от года, как много нарушений допускают водители общественного транспорта и как много вообще от них проблем.
1: Ну, нарушения они допускают, и достаточное количество. Так, за 2019 год они нарушили более 5000 раз, это они были привлечены к административной ответственности водителям маршрутных транспортных средств, их должностные лица, которые выпускают их на линию. Это практически на 10% больше, чем за 2018 год. Что здесь может у нас порадовать, это то, что с техническими неисправностями у нас теперь нарушений намного меньше, на 20%. То есть, это говорит о том, что улучшился подвижной состав, который используется на дорогах города Воронежа. Отношение должностных лиц и водителей к своему транспорту стало более серьезным. То есть, выпуск на линию происходит более качественно. Это стоит отметить в положительную сторону. Но работы, конечно, еще очень и очень много. Ну, и она, конечно, продолжается, будет продолжаться. Я надеюсь, в 2020 году и в следующих годах мы постепенно будем улучшать эти показатели, то есть, Состав транспортных средств на дорогу города Воронежа будет более лучше. Ну, и водители, я думаю, будут нарушать более меньше. Потому что современными средствами, допустим, видеофиксации, это новое у нас направление. Ну, как сказать, новое, уже несколько лет мы работаем в данной сфере. Uh-huh. Вот. То есть, мы привлекаем водителя даже тогда, за нарушение правил дорожного движения, когда он этого не видит. Но в нашем мире сейчас, если вы думаете, что за вами не наблюдает, но ну, это субъективное мнение. Uh-huh. Поэтому сейчас очень много камер на дорогах Воронеже, которые работают, скажем так, на нас. Плюс неравнодушные граждане можно назвать их гражданами с активной жизненной позицией, которые присылают нам фото и видеоматериалы с нарушениями водителей, что является очень большим подспорьем в нашей работе. То есть на их заявлениях граждан мы реагируем. По камерам мы работаем сами. Очень много административных материалов составляется по результатам этой работы вот. ну и итог это дает свой вот однако конечно <смех> нарушителей у нас все равно хватает и есть отдельные предприятия, в которых нарушители больше всего. Вообще у нас 13 предприятий, угу. которые занимаются перевозками на территории города Воронежа. Плюс еще одно предприятие находится в Новой Усмане. Это Новоусманская транспортная компания, но она тоже занимается перевозками в городе Воронеже. Из этих 13 компаний в худшую сторону. Так сказать, лидер по нарушениям – это Автолайн за 2019 год, 715 нарушений. ООО «АТП-1», автотранспортное предприятие номер один – это 585 нарушений. Воронежская городская транспортная компания у нас сделала 523 нарушения. О, «Отдых плюс» – 475 нарушений, и «Воронежская транспортная компания» совершила 385 нарушений в 2019 году. Вот. Но остальные компании совершили уже, так сказать, намного меньше нарушений, поэтому смысла озвучивать их и статистику, наверное, и нет.
0: А что общего между вот этими компаниями, которые вы перечислили в лидерах по нарушениям? то есть Почему?
1: Во-первых, одна, конечно, из причин – это то, что у них очень много подвижного состава, больше всех. Но дело в в том что к сожалению мы же работаем с ними постоянно и видим что должностные лица которые ответственны за выпуск транспортного средства на линию за выпуск водительского состава на линию подходят к своей работе менее углубленно, чем в других компаниях. Это связано, может быть, от того, что просто у них больше объем работы, может быть, надо больше ввести механиков, которые отвечают за установление инженеров по безопасности, либо, может, еще какие-то другие причины, но приезжая в эти предприятия, общаясь с водительским составом, то есть мы видим уровень работы должностных лиц в каждой организации. И вот в этих организациях, к сожалению, работа ведется, но не на
0: том уровне, на котором бы. Хотелось. Сергей Анатольевич, к вам обращусь. Вот прозвучала цифра 5000 нарушений. Мы здесь считаем и те нарушения, которые отделение технадзора находит во время своих проверок автотранспортных предприятий, или в том числе и те нарушения, которые происходят на дорогах непосредственно водителями?
2: Да, эта цифра отражает и нарушения, которые выявляются непосредственно сотрудниками технического надзора, а также инспекторами при надзоре за дорожным движением.
0: Вот если про вашу сторону говорить, то какие нарушения все-таки самые частые, вот прямо топ-5 нарушений, которые вы
2: находите во время проверок? Во время проведения проверок ну, обращается внимание на техническое состояние транспортных средств, это прежде всего, которые выпускаются на линию, как организован предрейсовый технический контроль. Медицинский контроль водителей Что касается технического состояния То каждый из нас, наверное, обращал внимание Что бывает в темное время суток Движется автобус, у которого, допустим, не горят габаритные огни То есть внешний световой прибор Это, наверное, наиболее часто выявляешься правонарушение Что касается водителей, да? Также должностные лица, ответственные за техническое состояние, продолжают выпускать такие транспортные средства на олене, Все это выявляется. Значит, ответственные лица привлекаются к административной ответственности. Если присутствует вина юридического лица, также проводится проверка в отношении компании и также привлекается к административной ответственности.
0: А если поговорить про нарушения, которые в большей степени сказываются на пассажирах. Понятно, что то, о чем вы сказали, это тоже в конечном итоге сказывается на безопасности пассажиров и окружающих, но если какие-то нарушения в салоне взять, то что там не так бывает? Там
1: бывает переоборудование транспортного средства, то есть, сами понимаете, что любое юридическое лицо хочет заработать как можно больше денег. Ну, это истина, Логично, да. Одно дело, можно заработать их, не нарушая закон, другое дело, люди забывают об этом, либо скорее не забывают, а специально это делают, Самый простой пример. Просто можно снять одну пару сидений. Кажется, нарушение небольшое. То есть, получается, он снимает водитель либо механик одну пару сидений. Получается лишних 2-3 стоящих места. В день он зарабатывает на этом определенную сумму. Она не особо большая, но и не маленькая, как может показаться на первый взгляд. В течение месяца это довольно-таки внушительная сумма получается. Все было бы хорошо, если бы не одно «но». Если происходит какое-то ДТП... Серьезная ДТП, то отсутствие пассажирского сидения одного. Увеличивает тяжесть последствий пассажиров, которые находятся в салоне транспортного средства. Ну, если не в разы, то очень серьезно. То есть люди, которые стоят на том месте, где раньше было пассажирское сиденье в результате того, что им не за что держаться, просто их много в одном месте скапливается, то при ДТП они получают травмы намного больше, чем те люди, которые сидят на местах. То есть и либо стоят там, где это предусмотрено заводом-изготовителем. То есть есть поручни и все остальное. Поэтому вот эти нарушения до сих пор еще продолжаются место быть у нас, хотя, честно вам скажу, их стало намного меньше. С этим мы боремся, активно боремся и успешно, наверное, боремся, потому что полностью, наверное, искоренить не получится, но это реальность жизни. Но свести к минимуму мы их практически сводим. То есть 90% транспортных средств, которые используются при перевозке
0: людей, сейчас у нас оборудованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, даже больше. Но есть, наверное, обратный пример, когда добавляют сиденья, да, это... Касается каких-нибудь городских автобусов, или все-таки больше про Нет,
1: это бывает очень редко, крайне редко, когда добавляют сиденья, в основном их снимают. Потому что чем больше вы снимете сиденья, тем больше, соответственно, человека вы сможете перевести в часы пик. Понятное mm-hmm. дело, что в обычные рабочие часы снятое сиденье особой роли, наверное, водителя не играет. А вот в часы пик, когда набивается полный салон пассажиров, вот это вот снятое сиденье дает определенный результат в денежном эквиваленте для него. Но ну, этот результат мы стараемся быстро нивелировать за счет штрафов. Штрафы там для водителя, может быть, и не особо серьезный, там штраф 500 рублей. Для механика он уже более серьезный, это минимально уже 5000 рублей для механика будет. Плюс, к тому же, мы можем просто прекратить регистрацию транспортного средства данного. То есть ему потом придется, после устранения причин, то есть поставить придется обратно uh-huh. пассажирское сиденье, опять ехать в ЕБДД и делать те же действия, как при покупке нового автобуса. То есть опять проходить площадку осмотров, получать государственные регистрационные знаки, новые свидетельства регистрации. То есть это время проводим в этом отношении профилактическую работу, и в основном уже, в основном это уже чувствуется, директора предприятий крупных на такие вещи не идут, заставляют контролировать механиков, чтобы водители не снимали, потому что, ну, честно сказать, есть водители, которые прикрутят сиденье, потом могут снять, и а потом его поставить обратно, потому что это дело не особо трудное, угу. но я думаю, таких случаев в настоящий момент у нас очень мало, и я думаю, мы
0: их сведем вообще к нулю обсуждаем безопасность пассажирских перевозок вместе с виктором Орженых и сергеем докучаевым представителем отделения технического надзора отдела гибд по воронежу продолжим через пару минут автомобили
1: автомобили
0: на радио комсомольская правда И вновь здравствуйте, уважаемые слушатели, Стас Шевченко в студии. Сегодня у нас в гостях Виктор Оржаных и Сергей Докучаев, представители отделения технического надзора, отдела ГИБДД по Воронежу. Обсуждаем нарушения со стороны водителей маршрутных транспортных средств и со стороны транспортных предприятий. Уважаемые гости, а что касается такого нарушения, как незаконная установка газового оборудования, вот это ушло у нас совершенно сейчас после долгих лет внимания к этому вопросу? Или же все-таки такие нарушения по-прежнему встречаются?
2: Данный вид нарушений в настоящее время встречается крайне редко, потому что основная масса значит, владельцев, если мы говорим про пассажирский транспорт, уже внесли необходимые изменения в свидетельство о регистрации, значит, оформили всем надлежащим образом. Ранее такие нарушения встречались чаще, такие нарушения нами бы выявлялись, да, и значит, транспортные средства собственнику выдавалось предписание о необходимости устранения в течение 10 дней он должен был устранить, предоставить транспортные средства на осмотр, то есть либо демонтировать, либо, если он хочет узаконить, он обращается в ГИБДД значит, и проходит соответствующую процедуру, узаконивает и управляет транспортным средством, в котором установлено газовое оборудование.
0: Для водителей автобусов эта процедура как-то сложнее, чем для гражданских, скажем так?
2: Нет, абсолютно не отличается. Да. Водителей
0: автобусов она вообще не касается,
1: этим занимаются должностные лица организации. Угу. И в тему разговора административные материалы по данной статье мы выписываем в основном тем водителям автобусов, которые приезжают из других регионов в Воронежскую область. Поэтому у нас практически, если будет один-два автобуса, вот кого мы привлекаем. В других регионах, кстати, тоже ведется работа, это заметно, но в основном мы пишем и привлекаем по данным случаям это водительский состав
0: автобусов из других регионов. Как пассажир наблюдаю, что за последние несколько лет практически исчез разнообразный декор, если так можно сказать, из салонов автобусов. То есть, там можно представить, что водители занимались таким своеобразным тюнингом, вешали разные нефункциональные какие-то предметы по всему салону, может быть, какие-то поручни свои придумывали, какой-то свет дополнительный в салоне делали. Вот Что касается такого тюнинга в азиатском стиле, расскажите какие-нибудь сами выпиющие примеры, когда вы попросили водителя что-то убрать из салона, то, что ну, явно не вписывается в нормы.
1: Ну, на моей памяти это бахрома, которая висит везде, везде, и третий раз еще везде. Потому что некоторые водители ее навешивают там, где она может быть и смотрится действительно красиво. Но в основном в тех местах, где ее вообще быть не должно. То например? есть, ну, например, переднее лобовое стекло. Угу. Как человек, как сам водитель, я понимаю, что можно повесить вверху, чтобы если Солнце бьет в глаза, она немножко задерживала. Как полоска-то не да, как полоска тонировочная. Но когда эта бахрома висит длиной по 30%, сантиметров, а то и более, закрывает половину стекла. А это реально так. Были такие случаи, когда мы спрашиваем водителя, зачем? Просто, пожалуйста, объясни нам, зачем ты это сделал. Водитель стоит, моргает глазами, не знает, что сказать. Ну, захотел Но ну, Я все понимаю. Но ну, для чего? Ну, ведь неудобно же самому ехать, управлять автобусом. Закрывать весь обзор. Зачем делать так до конца? Нам никто еще толком не объяснил. Но работа, кстати, по этому направлению проводилась огромная реально огромная работа, чтобы убрать все то, что не предусмотрено заводом-изготовителем, в том числе вот эту вот бахрому, разные поручни и все остальное. И оно дало нам результат. То есть, когда заходишь в салон, то есть сейчас все салоны автобусов выглядят примерно одинаково ну, от одного завода-производителя. Все это мы убрали. И мы объясним, что если кому-то охота повесить эту бахрому, можете повесить свою машину. Ну, не нарушая, конечно, правила дорожного движения. Вот. А если хотите нарушить правила дорожного движения, можете в своей машине сделать все, что угодно, только на ней не выезжайте никуда. Ну, пусть водите... она около дома стоит. Да, пусть
0: есть. она около дома стоит, и еще лучше в дворе частного дома. А шторки в салоне могут иметь место, то есть те, которые закрывают окна для пассажиров? Или это тоже своего рода нарушение?
1: Это только на туристических автобусах предусмотрены шторы в салоне, либо там, где предусмотрены заводом-изготовителем. Вообще шторки по правилам дорожного движения, которые приняты в Российской Федерации, в основном они
0: не должны использоваться нигде. Приведите, пожалуйста, два-три самых вопиющих примера нарушений со стороны водителей маршруток. Что действительно удивило и просто сбило с ног? Ну, вы
1: знаете, вот сейчас, с одной стороны, хорошо, допустим, мы сейчас очень мало выявляем водителей в состоянии алкогольного опьянения, практически их нету, либо наркотического опьянения, очень мало. Раньше это было намного больше, это радует. Но сейчас, к сожалению, почему-то... У водителей маршрутных такси появилась, скажем так, мода, я не знаю, каким правильным словом назвать, тенденция. это проезд, тенденция проезд на сигнал светофора. И выезд на полосу встречного движения обычно при этом происходит. Вот за тот год мне в памяти сразу, как вы задали вопрос, всплыли два случая. Первый произошел на Богдана Хмельницкого, это 122-й, Автобус на 122 маршруте ну спешил, надо было успеть обогнать конкурента, поэтому пришлось выехать на полосу встречного движения, проехать на запрещающий сигнал светофора и первым приехать на остановочную mm-hmm. площадку. Водитель честно объяснил, но ну, мы честно его поняли, честно наказали. Вот Второй случай, то же самое, то же самое примерное, это произошло на улице Краснознаменный автобус маршрута 5А, автобус большой вместимости, гонки с конкурентом. Итог этих гонок – то же самое привлечение к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения, за проезд на запрещающийся сигнал светофора. Тут момент оказался немного более интересным. По нашим данным, по нашим данным не могу утверждать, что это 100%, видеоматериал, на него пришел конкурент, с которым он занимался этими гонками.
0: Обиделся, что, Обиделся что, что он
1: не выиграл. Снял показания с видеорегистратора. Ну Это, предполагаем, мы по видеозаписи. Не могу утверждать, что это точно так. Потому что ну, запись хорошая, запись постоянно следует за ним. Была прислана видеозапись, по которой мы привлекли к, его к административной ответственности за выезд на полу встречного движения и за запрещающий сигнал светофора. Пять тысяч и пять тысяч? Пять тысяч и тысячи рублей. Потому что на запрещающий сигнал светофора он проехал первый раз. Это когда повторно проезжаешь на запрещающий сигнал светофора, Тогда 5000 рублей штрафа,
0: либо даже возможное лишение. В прошлом году одним из самых распространенных видов ДТП с участием маршрутных транспортных средств было падение пассажиров в салоне с введением безналичной оплаты с ее распространением. Как-то изменилась эта статистика. Я Говорю о тех случаях, когда человек ни за что не держится, а там тянется заплатить карты к терминалу. Да, изменилось. Статистика показывает, что, допустим, в
1: 2019 году ДТП с падением пассажиров было 32, а за 2018 47, то есть снижение на 31% угу. произошло. То есть
0: это реально показывает, что безналичная оплата помогает на в на вопрос. Наоборот помогает. Угу. Да. Если человек упал в салоне и только Потом уже, выходя из автобуса, понимает, что действительно получил какую-то травму. Что ему делать? Ведь фактически он уже сам ушел с места, где произошло ДТП. 269-60-36.
1: 269 тридцать шесть Дежурная часть батальона ДПС, который обслуживает город Воронеж. <позвать>... 269 тридцать шесть Набрать mm-hmm. по этому номеру и рассказать, что произошло. Там ему объяснят его дальнейшие действия. Давайте схематично так наметим просто, что это, вероятно, будет. Это невероятно, это ДТП, это дорожно-транспортное происшествие. Можно, конечно, не позвонить, а отправиться сразу в медицинское учреждение, если травмы серьезные произошли. Там Бывает, что сначала не почувствуешь, а потом понимаешь, что получил серьезную травму. И из медицинского учреждения сообщат нам, что произошло дорожно-транспортное происшествие. Но лучше, конечно, если есть возможность, если вот такое произошло, просто набрать по данному телефону, телефон дежурной части, повторюсь еще раз, батальона ДПС,
0: и будет оформлено дорожно-транспортное происшествие. Сергей Анатольевич, к вам обращусь. Есть ли какие-то реальные перспективы, вот на ваш личный взгляд, как-то снизить? Число нарушений Мы говорим о том, что оно в принципе снижается да? Возможно, благодаря вашей работе в том числе Но сделать еще лучше
2: Снизить еще Я думаю, что последовательное развитие Комплексов видеофиксации То есть расширение возможностей этих комплексов да, Неотвратимость наказания Для всех водителей, которые нарушают Они должны понимать, что последует наказание То есть таким образом Мы можем снизить количество Административных правонарушений
1: Ну, вы знаете, я честно еще хотел бы добавить по этому вопросу, надо бы повысить конкурентность данной профессии. Не секрет, что сейчас нет спроса на данную профессию, то есть много маршрутных транспортных средств, автобусов просто стоит, потому что нет водителей, которые будут ими управлять. Когда эта профессия будет конкурентоспособной, хорошо оплачиваемой, когда несколько человек будет претендовать на одно место, то есть можно будет выбирать, тогда человек, конечно, я думаю, будет держаться за свое рабочее место, и, естественно, он не будет ничего делать для того, чтобы его потерять. Сейчас водитель маршрутного транспортного средства знает, что другого человека у него за спиной нету, который придет и сядет на его место. То есть его надо будет искать и искать достаточно долго. Поэтому это расслабляет немного водительский состав. Поэтому некоторые из-за этого позволяют себе нарушать правила велодорожного движения, потому что понимают,
0: что работодатель его будет выгонять, ну, скажем так, в крайнем случае. В общем, обращаемся в таком случае к перевозчикам, да, давайте создавать такие условия водителям пытаться, чтобы им было действительно важно и интересно здесь работать. У нас сегодня в гостях Виктор Ржаных и Сергей Докучаев, представители отделения технического надзора отдела ГИБДД по Воронежу. Разговоры о безопасности общественного транспорта и такси продолжим через пару минут. Автомобили.
1: Автомобили. На
0: радио Комсомольская правда. Снова здравствуйте, уважаемые слушатели, Стар Шевченко в студии. У нас сегодня в гостях Виктор Ржаных и Сергей Докучаев, представители отделения технического надзора отдела ГИБДД по Воронежу. Обсуждаем безопасность пассажирских перевозок, говорим и об автобусах, и о такси. Вот как раз на этой теме сейчас сосредоточимся. уважаемые гости. расскажите, вот закон о такси, что он... он Изменило. И как много нарушений в этой сфере в Воронеже совершается?
2: Ну, я назову два основных документа, которые регламентируют деятельность такси. Первый – это Устав автомобильного транспорта, федеральный закон 259 от 8 ноября 2007 года. И федеральный закон 21 апреля 2011 года, номер 69. На нем я поподробнее останавливаюсь, так как он содержит требования как к транспортным средствам, так и водителям. Значит, статья девять этого закона предусматривает, значит, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа легкого такси на территории Российской Федерации осуществляется на основании разрешения. Разрешение на осуществление деятельности да, по перевозке пассажиров либо багажа. Вдается это разрешение на срок не менее 5 лет, выдается на каждое транспортное средство. Не на водителя, что ли? Не на водителя. У каждого транспортного средства должно быть такое разрешение, и при проверке сотрудниками ГИБДД, в том числе, Водитель обязан, это закреплено в ПДД, предоставить такое разрешение. Также в этом документе в федеральном законе прописано, что органам исполнительной власти создается реестр выданных разрешений. у нас такой реестр есть. И там размещена информация о всех разрешениях, которые выданы на транспортные средства. Также останавливаюсь на некоторых аспектах. Какие же требования предъявляются к электронному такси? Здесь прямо указано что легковое такси должно проходить государственный технический осмотр каждые 6 месяцев, а легковое такси должно иметь на кузове, то есть боковые поверхности кузова, цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке. Легковое такси должно соответствовать единой цветовой гамме кузова в случае установления такого требования законом субъектов РФ, но в Варваровской области такого требования uh-huh. не установлено. Я знаю, что в Москве принято основной цвет это желтый, Московской области белый, в оранжевого пока такого требования нет, поэтому может быть любого цвета, да? угу. а значит легковые такси должны иметь на крыше познавательный фонарь оранжевого цвета, то есть это обязательное условие, и легковое такси должно быть оборудованы таксометром. Вот эти, значит, основополагающие вещи закреплены федеральным законом. Также водитель легкового такси должен иметь водительский стаж не менее трех лет, подтвержденный документами предусмотренными, трудовым или гражданским законодательством, либо общий водительский стаж не менее 5 лет. Уточню, разрешение на деятельность. Его получают тоже в ЕБД, да? Его выдают значит, исполнительный орган власти, субъект Российской Федерации у нас это департамент промышленности и транспорта.
0: Хочу уточнить тот момент: в какой МИГ проверяют, что водитель вообще не лишен прав, что у него нет за плечами каких-то серьезных нарушений. То есть, вот на каком этапе это отмечается? Или же получается, что это не отмечается вообще?
1: Ну, сотрудники БДД, когда останавливают транспортное средство, При получении вот документации, вот что я говорю. То есть, ну, при получ... мы его не выдаем, поэтому... Сложно то... ответить. Я, да, можем... я могу ну, ответить, мы, мы но это не моя компетенция. А так, вообще водительский состав сейчас, мы при остановке транспортного средства любого, мы автоматически его пробиваем по всем базам данных, которые у нас имеются. Смотрим Нарушения, какие были у него предыдущие, лишен не лишен водитель водительского удостоверения вернее правоуправления управления. Ну а что касается легковых такси, у нас есть две статьи, по которым мы работаем. Это 12.4 КУАП Российской Федерации, часть 2 и 12.5, часть 7 КАП Российской Федерации. Одна за установку. Незаконную, а другая, за незаконное управление транспортным средством в режиме легкового такси. Установку в смысле светового, светового да, вот маяка желтого цвета, угу. вот, либо незаконное нанесение фотографической наклейки. А статья 12.5.7 это управление таким транспортным средством. По обоим статьям санкция примерно одинаковая, это тысяч рублей. Там есть небольшие нюансы. По данному направлению работы ведется, ну, честно сказать, есть определенные трудности в данной работе связаны с нашим законодательством, допустим, то есть нам очень тяжело сейчас найти ту организацию, которая выпустила данное транспортное средство на линию и выпускала ли оно его
0: вообще. Поясните вкратце, это интересно.
1: Ну, такси, самый распространенный, как Яндекс и Юбер с ними есть определенные вопросы, то есть часто они нам отвечают, что они не являются организациями, которые выполняют перевозку людей, то есть занимаются работают в режиме такси, а просто продают информацию и начинаются чисто юридические вот эти вот вопросы. Поэтому есть определенные трудности в данном направлении, и вот сейчас мы их стараемся решить, Но работа ведется, то есть безнаказанно у нас водители легковых такси не ездят. Если он работает не несогласованно, то есть не получил разрешения на право заниматься этим видом деятельности, то рано или поздно все равно где-то нам попадется.
0: Если все-таки происходит дорожно-транспортное происшествие с участием такси и пассажир, не дай бог, конечно, оно получает травму. Куда ему обращаться, что делать?
1: Ну, если серьезную травму получил, то в первую очередь медицинское учреждение, которое потом автоматически сообщит об этом нам. Вот если же травмы позволяют самому набрать номер телефона, то номер телефона 269-60-36. Это телефон дежурной части батальона ДПС, который обслуживает город Воронеж. Человек звонит по этому телефону, ему расскажут его дальнейшие действия, то есть будет оформлено дорожно-транспортное происшествие, как
0: оно положено по законодательству. еще один вопрос задам аналогичный предыдущему про автобусы, только теперь про такси. Если на обывательском уровне смотреть, то достаточно часто водители такси попадают в объективы видеорегистраторов с какими-то нарушениями. Вот самые выпивающие нарушения, которые встречали на дорогах.
1: Легковые такси в то же самое, наверное, выезд на встречного движение они делают, ну, конечно, в меньшей степени. А вот проезд на запрещающий сигнал светофора, это массово у них идет. Почему это делается? Ну, по одной простой причине, что, наверное, водители знают, что есть первая часть, статья КВП Российской Федерации. И штраф там всего лишь 1000 рублей. Многие из них не знают, что есть еще третья часть. Это реально, они почему-то не знают, не слышат, хотя все читают правила дорожного движения, интернет. По третьей части, если в течение года повторно проезжаешь на запрещающий сигнал светофора, там штраф уже 5000 рублей, либо лишение водительского удостоверения. Вот почему-то про эту меру многие водители не помнят. И когда потом мы начинаем привлекать его к ответственности, он делает очень удивленное лицо и говорит, что если бы он знал... Что такое, <свит> то останавливался метров бы За 30 до да, светофора Ну, конечно, это уже роль никакой не играет Ну, а так вот Это, наверное, сейчас самое такое Или я имею в виду из грубых нарушений <свит> Конечно же, остановка в неположенном месте Во втором ряду, еще что такое но ну, это мы не считаем грубым нарушением Это распространено Это распространено, <свит> да под, Стать под углом к проезжей части, перегородить всем дорогу Вот это, конечно, распространенное нарушение
0: вот. ну, именно из грубых нарушений Это проездно не запрещает, у нас Если говорить про тех таксистов, которые дежурят на остановках и занимают остановочные карманы для общественного транспорта. Какая тут работа ведется? Почему нельзя просто раз и навсегда их оттуда разогнать, и чтобы они больше туда не возвращались? Почему они все равно везде стоят?
1: Ну, одна из причин – то, что на каждую остановку инспектора ДПС не поставишь. Остановочных пунктов в городе Воронеже слишком много. Чтобы этого не было, мы неоднократно уже говорим везде и в средствах массовых информаций, и в профилактических беседах на предприятиях, если вы видите такое нарушение, ну, не поленитесь, сфотографируйте, сделайте видео, пришлите к нам эти материалы, и мы его привлечем. Но не можем мы на каждом остановке поставить инспектор ДПС, чтобы он там постоянно стоял и ходил, гонял этих таксистов. Не получается это. А вот если вы будете присылать нам такие факты, мы их будем привлекать. Причем привлечь сейчас в принципе несложно. Если нарушение хорошо видно, главное, чтобы нарушение было хорошо видно. И виден государственный регистрационный знак. Нам этого вполне достаточно, чтобы очень быстро вычислить, кто сидел за рулем данного транспортного средства и привлечь его к административной ответственности.
0: То, о чем нам говорил в конце прошлого года Евгений Владимирович Аталов, По поводу установки камер на остановках, чтобы не делать то, о чем вы сейчас говорите, чтобы не люди сами фотографировали нарушения на остановках, а чтобы это делалось в автоматическом режиме. Вот по этому поводу появилась какая-то дополнительная информация?
1: Дополнительная информация появилась, камеры начинают устанавливаться, но тут вопрос, конечно, серьезный и возникают много различных побочных вопросов. Однако работа в данном направлении ведется, но дело в том, что это связано с финансами, потому что простую камеру туда не поставишь, то есть камера должна работать, иметь очень высокое разрешение с обслуживанием Данных камер. В настоящий момент работа, как я уже повторюсь, ведется. Когда она завершится, пока не готов вам сказать.
0: Угу. Но движение угу. в этом есть. На каком этапе сейчас определяется количество, получается, сколько их будет? Да, Отпустим, да количество финансово все определяется. Ну, самое главное вопрос конечно, финансовый. Вот. Ну, у нас немножко времени осталось. Сергей Анатольевич, вам слово в финале, если представим, что сейчас нас слышат водители общественного транспорта, водители такси, что бы им хотелось пожелать?
2: Водителям хочу пожелать, чтобы они уважали, в первую очередь, и других водителей, и пешеходов. Во время движения они не отвлекались, выполняли свою работу правильно и не создавали таких ситуаций, когда возникает безопасность пассажиров или пешеходов нашего города
0: чтобы мы больше не встречались в этой студии именно по этой теме, да, чтобы не было такой проблемы, ее просто не существовало. С вами был Стар Шевченко. У нас сегодня в гостях были Виктор Ржаных, майор полиции, государственный инспектор отделения технического надзора отдела ГИБДД по Воронежу и Сергей Анатольевич Докучаев, капитан полиции, старший государственный инспектор отделения технического надзора отдела ГИБДД по Воронежу. Всем спасибо.
2: Автомобили.